0: دزیره، نوشته آن مریسنیکم، ترجمه ایراج پزشکزار، انتشارات نیل، گوینده دینا کاویانی بخش چهل و فصل سیوم الاسنور در دانمارک شب بین بیست و یکم و بیست و دوم دسامبر هزار هیچ فکر نمی کردم در محلی شبها انقدر دراز و سرد باشد فردا من و اسکار سوار یک کشتی جنگی که سر و پای آن را پرچم زدند می شویم. این کشتی از سند عبور می کند و ما را به سوئد می برد در هالسینگبورگ پیاده می شویم سوئد به زن ولی پرانسس دزیدریا و پسرش وارث آینده تاج و تخت سلام خواهد گفت. ماری چهار کیسه آبجوش در تختخواب من گذاشته است. شاید اگر مشغول نوشتن باشم شب بر من زودتر بگذرد خیلی عقب افتادم. با وجود تمام کیسه های آب جوش، باز احساس سرما می‌کنم. گذشته از این خیلی دلم میخواهد از جا بلند شوم و شنل پوست سمور ناپلئون را به دوش بیاندازم و آهسته به اتاق اسکار بروم و کنار تختش بنشینم دلم میخواهد دستش را در دست بگیرم و حرارت بدنش را احساس کنم پسرم جگرگوشهم در گذشته هر وقت احساس تنهایی میکردم کنار تختخواب تو مینشستم آن شبهای بیشماری که پدرت در یکی از جبه ها به جنگ مشغول بود وقتی من زن ژنرال بودم و بعدها که زن مارشال شدم من طالب چنین زندگی نبودم اسکار. و فکر نمی کردم روزی برسد که نتوانم بدون اشکال وارد اتاق تو بشوم. اما تو تنها نیستی. کلونل ویلت آجودن با وفای پدرت که سال هاست او را ترک نکرده همراه ماست. پدرت به ویلت دستور داده که تا رسیدن به قصر سلطنتی سوئد در اتاق تو بخوابد. البته دستور پدرت برای حمایت و موازبت از توست. عزیزم، لابد می حمایت در مقابل که؟ در مقابل آدم کشها عزیزم، در مقابل توطعگرانی که نمی توانند ببینند سوعد مفلس و خسته از شکست های پی در پی و دیوانگی پادشاهش به عنوان ولیعهد یک آقای ساده به نام برنادوت و به عنوان جانشین احتمالی او اسکار برنادوت نوه یک حریر فروش مارسی را انتخاب کند. پدرت دستور داده است ویلات در اتاق تو و کنت جوان در اتاق مجاور بخوابند. ما از آدمکش ها می ترسیم عزیزم. در عوض ماری در اتاقی که جلوی اتاق من واقع است و برای رسیدن به اتاق من باید از آن عبور کرد می خابد. خدایا چه خورخوری می کند. دو روز است که مه حرکت ما به طرف استکهلم شده است. جلوی چشم هایم یک پرده خاکستری غیرقابل قابل نفوز مثل آینده من کشیده شده است. فکر نمی کنم در نقطهی هوا سرد تر از دانمارک باشد. با وجود این همه می گویند این که چیزی نیست. صبر کنید به سوئد برسید والا حضرت. ما آخر ماه اکتبر خانه خیابان آنژور ترک کردیم. مبلها و آینه ها را با روکش ابریشمی پوشاندم. بعد با اسکار پیش جولی به منتفونتن رفتم که آخرین روزهای اقامت پاریس را با او بگذرانم. اما راهی جوان و آقایان اعضا سفارت سوئد در پاریس اظهار بیحسلگی می کردند. فقط دیروز علت این عجله در حرکت را فهمیدم. اما من نمیتوانستم قبل از اینکه که لرووا لباسهای را حاضر کند به راه بیافتم. من با جولی در باغ خزان زده نشسته بودم. بوی خاک گرم و مرتوب فضا را پر کرده بود. دخترهای کوچکش با اسکار بازی می کردند. دخترهای جولی مثل خودش لاغر و رنگ پریده هستند و شباهتی به خانواده بناپارت ندارند. گفتم: تو باید خیلی زود به دیدن من به استکهلم بیایی جولی. اما او شانه های باریکش را بالا انداخت. اگر بتوانند انگلیسی ها را از اسپانیا بیرون کنند من باید به مادرید بروم. متاسفانه من ملکه اسپانیا هستم. جولی همراه من پیش لرووای خیاط می آمد. من می توانستم برای خودم لباس های سفید انتخاب کنم. در پاریس همیشه از این رنگ احتراض می کردم چون جوزفین همیشه سفید می پوشید. اما در استکهلم مردم اطلاعات زیادی از امپراتریس سابق و لباسهایش ندارند شنیدم که ملکه ادویش الیزابت و ندیمه هایش هنوز پودر به زلف می زند. اما تصور این موضوع برای من مشکل است ممکن نیست در مملکتی اینقدر مردم عقب افتاده باشند همانطور که گفتم به راه در حرکت عجله داشت. لباس هایم روز اول نوامبر حاضر شد و روز سوم نوامبر کالسکه مسافرتی جلوی در خانه صف بستند. من و کلونل ویلات و دکتر جنبتیست برای مسافرت یک طبیب مخصوص استخدام کرده است. و مادم لافلات در کالسکه اولی جا گرفتیم. در کالسکه دوم، اسکار و کونت و ماری نشستند. اساسیه ما را در کالسکه سوم جا دادند. ابتدا تصمیم داشتم ندیمه کتاب خانم را هم همراه خود بیاورم. اما او از فکر دوری پاریس چنان اشک میریخت که منصرف شدم و او را به ژولی سپردم براهه به من گفته است که ملکه سوئد دربار مرا تشکیل داده است چند ندیمه کتابخان و خدمتکار برایم تعیین کرده است مادم لافلوت به عکس با شوق و زوق فراوان همراه ما آمد زیرا آشق براهه شده است وقتی اشتیاق خود را به آمدن با من اطلاع داد به او گفتم این را میدانم که خوب می توانید بنویسید برای گزارش هایی که از کارهای ولیعهد و من به پلیس می نوشتید پول خوبی می گرفتید ولی در خاندان هم مهارت دارید رنگ رویش بیش از حد سرخ شد اگر در خواندن هم مهارت داشته باشید دیگر احتیاجی نیست که من یک کتابخانه جدید استخدام کنم مادام لافلوت سر را به زیر انداخت زیر لب گفت چقدر علاقه دارم استکهلم را ببینم استوکهلم ونیز شمال است من آهی کشیدم و گفتم oh, ترجیح می میدادم به ونیز جنوب میرفتیم برای اینکه می من اهل جنوب هستم چقدر این وقایع به نظر دور میامد؟ در صورتی که فقط شش هفته از آن گذشته است اما در این شش هفته همه روزه از صبح تا شب در کالسکه نشسته بودیم و هر شب به افتخار ما جشن می دادند. در آمستردان و هامبورگ مهمانی های مجللی دادند. فقط در نیبورگ در دانمارک توقف ما نسبتا طولانی شد برای اینکه از آنجا میخواستیم با کشتی از جزیره فنن به جزیره سیلند که کوپنهاگ در آن واقع شده است برویم در این محل بود که قاصد ناپلئون به ما رسید این قاصد یک صاحب منصب جوان سوار نظام بود که بسته بزرگی را حمل میکرد درست در لحظه ای که ما می‌خواستیم سوار کشتی بشویم به ما رسید اسبش را در خارج محوطه بندر گذاشته بود نفس با بسته بزرگ دنبال من می با کمال احترام سلام علا را به شما تقدیم می کنیم بسته را از دست او گرفت و ویلات پرسید نامه ای برای والاحضرت ندارید؟ صاحب منصب جوان سری تکان داد نه فقط حامل این سلام شفاهی هستم وقتی اعلی حضرت مطلع شد که والا حضرت حرکت کرده است زیر لب گفت چه فصل بدی را برای مسافرت به سوئد انتخاب کرده است و به اطراف خود نگاه کرد تصادفاً چشمش به من افتاد و به من فرمان داد که فوراً به دنبال والا حضرت حرکت کنم و این هدیه را به او برسانم و امپراتور اضافه کرد عجله کنید والا حضرت با آن احتیاج مبرمی دارد و من خیلی مفتخرم که این بسته را به شما میرسانم. صاحب منصب پاشنه پاها را به هم کوبید باد به قدری سرد بود که اشک از چشمهای من جاری شده بود دست به طرف او دراز کردم از اعلیحضرت تشکر کنید و سلام مرا به پاریس برسانید. بعد سوار کشتی شدم. در کابین بسته امپراتور را باز کردیم. قلب من از حرکت ایستاد. یک شنل پوست سمور. قیمتی ترین پوستی که به عمرم دیدم. مادام لافلوت با لحن متأثری زیر لب گفت: این یکی از شنل تزار است. همه مردم صحبت شنل پوست سمور را که تزار به امپراتور هدیه کرده شنیدند. امپراتور یکی از آنها را به ژزفین و دومی را به عزیزترین خواهر خود پولت بخشیده است. و سومی سومی روی زانوهای من است. من واقعا احتیاج مبرمی به آن دارم. اما باز مانع نمی شود که احساس سرما بکنم. شنل های جنرال ها در گذشته مرا بیشتر از این گرم می کرد. شنل ناپل اون در یک شب طوفانی فراموش نشدنی و شنل جنباتیست در یک شب بارانی پاریس. آن شنل ها مثل شنل های, های امروز مجلل و خوشتوخت نبود اما اونیفورم های جمهوری جوان و پیروز بود از نیبورگ تا کرسور سه ساعت در راه بودیم حال مادام لافلوت منقلب شده ولی نگذاشت کنت براهه به پرستاریش مشغول شود از این موضوع میشد به خوبی فهمید که تا چه حد دل به او بسته است. ویلات به او کمک کرد. این وظیفه طبیب مخصوص من بود ولی دکتر گم شده بود. عاقبت اسکار او را پیدا کرد و به ما گفت روی عرشه ایستاده و مرتب قیم می کند. کنتبراهه فورا حرف او را تصدیح کرد. بالا میآورد وال حضرت. خواهش میکنم اینطور صحبت نکنید. بالا میآورد اسکار پرسید: «در زبان سوئدی بالا میآورد را چه میگویند؟ ماری شیشه ای را که نمیدانم محتوی چه دوایی بود زیر دماغ من گرفت. در کرسور: نتوانستیم بیش از یک روز استراحت کنیم. زیرا لازم بود که هفدهم دسامبر به کپنهاگ برسیم کونت گفت پادشاه دانمارک تهیه پذیرایی مفصلی دیده است به افتخار والا حضرت یک مهمانی شام و بعد از آن یک کنسرت ترتیب داده شده است در این فصل در دانمارک از ساعت پنج بعد از شب می شود برای اینکه گرم بشویم همه در یک کالسکه جمع شدیم من گفتم کونت براهه برای ما از پادشاه دانمارک صحبت کنید اسمش فردریک است اینطور نیست کلونل ویلات گفت اسم تمام پادشاهان دانمارک یا فردریک است یا کریستیان کونت گفت این یکی فردریک است علی فردریک ششم من فکر کردم او هم خود را داوطلب ولایت اهدی سوئد کرده بود پرسیدم این فردریک چه سنی دارد کنتبراهه توضیح داد در شروع چهلمین سال زندگی است دانمارکیها خیلی او را دوست دارند برای اینکه بردگی را لغو کرده است ویلات گفت اگر انقلاب کبیر فرانسه نبود، در تمام اروپا هنوز همه ملت ها برده و بنده بودند. مادم لافلوت گفت مادرش همان ملکه ای نبود که با رئیس رابطه داشت؟ پرسیدم اسم این رئیس چه بود؟ براه در گوشه تاریک کالسکه گفت استرونسه و ملکه کارولین ماتیلد نام داشت و یک پرنسس انگلیسی بود وقتی قضیه کشف شد استرونسه را گردن زدند و ملکه بیچاره را هم تبعید کردند مادم لافلوت با هیجان گفت واقعا وحشتناک است ویلات گفت در مملکت ما عکس قضیه بود لاقل در مورد ماریان توانت و اکسل فرسن من به تندی گفتم ساکت ویلات زیرا فکر کردم فرسن سوئدی بوده و بعید نیست بهراهه جوان با اون نسبتی داشته باشد پرسیدم اسم پدر پادشاه فعلی دانمارک چه بوده ویلات گفت چون پادشاه فعلی فردریک است پدرش یقینا کریستیان بوده است کنتبراهه گفت بله بخت برگشته کریستیان هفتم مدم لافلات پرسید چرا بخت برگشته برای اینکه زنش به او خیانت میکرد براهه گفت نه برای اینکه فکرش خوب ام... میخواهم بگویم که فکر میکردند مغزش معیوب بود و ویلات حرف او را قطع کرد به قول ناپل آن مخبت بود مدم لافلوت گفت پس فقط خانواده واسا نیست در دانمارک هم من به تندی گفتم خانم، شما موقعیت را فراموش میکنید خود را بیش از پیش در شنل پوشاندم یک فکر در مغزم پیدا شده بود آیا اسکار هم ناچار خواهد شد با یک پرنسس از خانواده های قدیمی شاهزادگان ازدواج کند؟ احساس ارتعاش در بدنم کردم. مادام لفلوت گفت ما باید توقف کنیم و برای کیسه های والا حضرت آب تهیه کنیم. من سری تکان دادم. علت لرزش من فقط سردی هوا نبود. از ترس میلرزیدم شب در کپنهاگ مثل اینکه در خواب مبهمی گذشت قصر سلطنتی کوچک فقط از شانزده سال پیش تا حالا مقر خانواده سلطنتی است در نور مشعلها عمارت قشنگ و دلپذیری یافتم از سرما و خستگی خشک شده بودم ماری شروع به ماساج دادن پاهایم کرد و ایوت به آرایش زلفم پرداخت. یکی از پیرنهای شبنشینی سفیدم را به تن کردم و از حال اوسکار جویا شدم. ماری گفت که نمی تواند چشمها را باز نگه دارد. گفتم پس اوسکار باید برود بخوابد. ماری برای رساندن فرمان من خارج شد. اما چند لحظه بعد کنت تقاضای دیدن من کرد و با لحن آرامی گفت هر طور شده باید ولی آینده در مهمانی حاضر شود. من عصبانی به او جواب دادم در دربارهای قدیمی شما هیچ ملاحظه سلامتی اطفال را نمی کنند و برای همین است که اغلب پادشاهان شما مخبت می شود. کونت براحت جواب نداد ولی نگاه ملامتا میز خود را به من دوخت ناچار گفتم لباس بچه را تنش کنید دستور بدهید یونیفرم نظامی سوئدی را که شوهرم برایش فرستاده به او بپوشند وقتی لباسم را پوشیدم و کاملا حاضر شدم ماری یک جام شامپاین به طرف من دراز کرد آن را خالی کردم ولی غم زائل نشد. پادشاه و ملکه دانمارک نسبت به من خیلی مهربانی کردند. هر دو فرانسه را بسیار خوب حرف میزدند. در تمجید و تحسین امپراتور فرانسویان خیلی مبالغه می کردند. پادشاه از من خواهش کرد که روز بعد به تماشای خرابی هایی که بر اثر بمباران کشتی های انگلیسی به بار آمده بروم. من هم به او قول دادم. سر شام پادشاه تکرار کرد که او هم مثل ناپل آن معتقد است که انگلیسی ها دشمن ارسی مشترک آنها هستند. از دهانم پرید؟ مگر مادر شما یک پرنسس انگلیسی نبود من قصد نداشتم حرف زنندهای بزنم ولی به قدری خسته بودم که هر چه در مغزم میگذشت بر زبان میآوردم. پادشاه با شنیدن کلمه مادر در هم رفت نگاهم به اسکار افتاد که نیم خواب مشغول خوردن شربت بود گفتم انسان هیچ وقت نباید مادر خود را فراموش کند علا حضرت حذرت ال حضرت از جا برخاست. همه ما بلند شدیم و به سالن شب نشینی رفتیم. و حالا سه روز است که ما در شهر کوچک السنور هستیم. اگر هوا مهالود نباشد از اینجا می شود سوئد را دید. اما هوا را دائما مه گرفته است و دریا به قدری منقلب است که کنت مرتبا مرتباً مسافرت ما را به عقب می اندازد. والا حضرت نباید با حال منقلب به سوئد برسید. آن طرف تنگه یقیناً جمعیت زیادی برای دیدن پرنسس جمع شدهاند. ما هنوز در انتظار هستیم. نماینده تجارتی سوئد گلورفلت که در این شهر اقامت دارد از من خواهش کرده است که برای طفل نوزادش اسمی بگذارم من اسم این نوزاد را ژول دزیر اسکار گذاشتم، برای اینکه این روزها از دوری ژولی خیلی رنج می برم. به اتفاق اسكار قلعه کرومبروک را بازدید کردیم وقتی کالسکه ما جلوی خندق قصر رسید صدای شلیک توبها برای عدای احترام نسبت به ما بلند شد مادام لافلوت که لاینقت معلوماتش را به رخ ما میکشید برای من حکایت کرد که در این قصر یک پرنس دانمارکی به نام هملت منزل داشته است هملت عموی خود را کشت برای اینکه این امو نه تنها پدر هملت را کشته بود بلکه مادرش را که ملکه فوق‌العاده زیبایی بود به زنی گرفته بود میگویند که روح پدر مقتول در قصر ظاهر شده است من پرسیدم خیلی وقت است که این واقع اتفاق افتاده اما مادام لافلاد از این موضوع اطلاعی نداشت فقط میدانست که یک شاعر انگلیسی از روی آن یک تراجدی نوشته است. خدا را شکر کردم که مجبور نیستم در این قصر که ارواح در آن رفته آمد دارند منزل کنم و اسکار را که مشغول تماشای توپ اطراف قصر بود صدا زدم. ویلت گفت بچه را بگذارید تماشا کند. گفتم نه اینجا ارواح رفت آمد دارند فردا به سوئد می رویم هوا هنوز محالود است ولی دریا آرام تر شده است برای اولین بار مشغول مطالعه کاغذی شده که روی آن اسامی خانمها و آقایانی که در هالسینگبورگ از من استقبال خواهند کرد یادداشت شده است اسم ندیمه های جدید من کنتس کارولینا لونهوب و مادمازل ماریان کوسکل است. رئیس استابل مخصوصم بارون رنهولد آلدستوارد و معمورین تشریفات کنت اریک پیپر و سیکستن اسپار و طبیب مخصوص جدید پونتن نام دارند. شامها کاملا سوختند. ساعت چهار بعد از نصف شب است. باید سعی کنم بخوابم. ژامباتيست به استقبال من نیامده است. وقتی به این شهر وارد شدم فهمیدم که ناپل آن در دوازده نوامبر به دولت سوئد التیماتو می داده است که سوئد باید ظرف پنج روز به انگلستان اعلام جنگ بدهد وگرنه با فرانسه و دانمارک و روسیه در حال جنگ خواهد بود. در استکهلم شورای حکومتی را تشکیل دادند. تمام نگاه ها متوجه ولی عهد جدید شد اما جنبتیست اعلام کرد آقایان خواهش می فراموش کنید که من در فرانسه متولد شدم و عزیزترین کسان من در دنیا هنوز در ید اقتدار امپراتور هستند من مایلم در این شورا شرکت نکنم تا حضورم موجب اعمال نفوذ در تصمیم شما نشود حالا میفهمم که چرا این آقایان اعضای سفارت سوئد عجله داشتند که من و اسکار در حرکت عجله کنیم شورای حکومت سوئد تصمیم گرفت به انگلستان اعلام جنگ بدهد روز هفدهم نوامبر ها به انگلستان اعلام جنگ دادند اما کونت براهه که با چند نفر از سوئدی ها راجع به این موضوع صحبت کرده به من گفت والا حضرت ولیعهد یک قاصد سری به انگلستان فرستاده و از انگلیسی ها خواهش کرده است که این اعلان جنگ را به منزله ماستمالی تلقی کنند سوئد مایل است به تجارت با انگلستان ادامه دهد و پیشنهاد کرده است که بعد از این کشتی های انگلیسی که وارد بندر کتنبورک می شوند بیرق آمریکا را بلند کنند من برای درک تمام این غذایا واقعا ناچارم مغزم را شکنجه بدهم ناپلئون می توانست من و اسقار را به عنوان گروگان نگه دارد اما مانع حرکت ما نشد و از این گذشته برای اینکه من از سرما زیاد ناراحت نشوم، یک شنل پوست سمور برایم فرستاد جامباتیست به عکس از اعضای شورای حکومتی خواهش می کند که به فکر خانواده او نباشند سوئد برای او بیشتر اهمیت دارد. سوئد برای او از همه چیز دنیا مهمتر است. از هر طرف می که سوئدی ها با بی صبری انتظار بچه ما را میکشند. اگر اسکار تنها خوابیده بود می در این لحظات وحشت برای دیدن او به اتاقش بروم. من با این عجله در میان مه و سرما به سوئد میروم که پسرم را به آنها تحویل بدهم و حتی مطمئن نیستم که در آنجا خوشبخت بشود ولی عهدهای آینده معلوم نیست خیلی خوشبخت باشند